0: hola bienvenido a medita mindful podcast en este episodio vamos a tener a una invitada muy especial se llama alma store y si no la ubicas es una chica increíble que es maestra de yoga y de pilates y la cual tiene su propio canal en youtube y la puedes buscar en la liga que te dejo aquí abajo también vamos a hablar de cómo el Pilate se convirtió en un camino de gran conexión para ella, pero sobre todo la llevó a compartir este mismo proceso a través de toda su magia en el día a día de sus enseñanzas. Espero que la disfrutes mucho. ¡Comenzamos! <música> Hola Mara, bienvenida a Medita Mindful Podcast. ¿Cómo te encuentras? Qué gusto tenerte aquí.
1: Hola Isa, sí, el gusto la verdad es mío. Estoy muy contenta de estar en tu podcast. La verdad es que es un honor para mí, así que me encuentro excelente.
0: Qué gusto, Mara. Y sí, la verdad, yo también estoy como muy emocionada. Entonces, vamos a platicar un poquito, pero antes de entrar a, a toda la charla y, y del tema tan interesante que nos traes, eh, quiero hacerte unas preguntas. Son las preguntas como de cajón para nuestros invitados. Y la primera es, ¿de qué estás agradecida el día de hoy?
1: Hoy estoy agradecida por estar viva. Creo que a veces nos olvidamos. ¿No? de que es un milagro, así que agradezco por eso
0: primero. Mm, totalmente de acuerdo. Y más porque en la mañana se siente se siente más, ¿no? Sí. <ríe> ok, la segunda es, ¿qué estás leyendo ahorita o cuál libro le recomendarías a nuestra audiencia?
1: Pues la verdad, siéndote 100% honesta como me gusta, actualmente no estoy leyendo ningún libro. Ya hace un tiempo que... Estaba batallando con eso de la lectura, por alguna razón, y en vez de enojarme conmigo, decidí aceptarlo con amor. Eh, sí, y sí me di cuenta que me gusta mucho más últimamente escuchar podcasts y ver videos en YouTube. Siento que puedo absorber mejor y que es más fácil para mí concentrarme que leyendo, por alguna razón. Así que... En particular, bueno, obviamente tu podcast, pero para no ser este redundante, si sí, soy muy fan de Se Regalan Dudas, del uh -huh. podcast mexicano. Eh, creo que es ahorita mi favorito, me gusta muchísimo, así que también lo recomiendo.
0: Sí, sí, yo también lo escucho. Y aparte, creo que cuando empezaron... Eh... Y eso es como una anécdota, ¿no? Yo empecé con una amiga a platicar de estos temas y decir, ay, ojalá pudiéramos tener un podcast. Entonces, eh, digo, eh, ya con mi amiga no se dio por sus diferentes actividades, pero bueno, este podcast nació en inspiración también de ser regalándolas, ¿no? Entonces, Mira sí, qué súper hermoso. recomendado. <ríe> sí. sí, sí, la verdad, sí. Pero bueno, muy bien. Entonces... Eh, ese es un podcast que pueden ir a escuchar, la verdad. Muy bien. La tercera es, ¿quién es Mara Storl?
1: Pues Mara Storl es una mujer multifacética, en verdad. Es una mujer boliviana que vive en México hace unos meses. Ha sido bailarina durante muchos años, bailarina de ballet. También ha estudiado comunicación social. Y luego, por Cosas de la Vida... Eh, empezó a emprender sin saber que estaba emprendiendo para poder enseñar pilates, que es lo que hago hasta la fecha, pero en verdad eh, nace a través de una necesidad de ayudar a las personas ¿no? y de darles un espacio para moverse. Entonces, eh, sí, Mara es en verdad una mujer con, con muchas áreas, como yo creo que lo son todas las mujeres. Eh, también es una mujer que ama la naturaleza, ama las caminatas, ama la música, el movimiento en todas sus formas y ama mucho la compañía, la buena compañía, ¿no? Rodearse de personas que le aportan y a las que siente que también les puede
0: aportar. Mm. Me gustó mucho. <risa> Muy bien, la cuarta es ¿Quién o
1: qué te inspira? Me inspiran, yo pienso, muchas cosas. Creo que, sobre todo, eh, al, en la medida en la que pasa el tiempo, me, voy, me doy dando cuenta de la importancia que tiene el aprender a observar y a oír, ¿no? O sea, no solo escuchar, sino en verdad oír, porque creo que todas las personas que llegan a tu vida de cierta, fan, de cierta manera tienen algo para aportarte y muchas veces para inspirarte, incluso cuando son personas que a lo mejor no quieres, no uh -huh. quieres que estén en tu vida. Pero pienso que la mayor fuente de inspiración para mí siempre ha sido y sigue siendo mi mamá. Puede sonar muy cliché, pero en verdad, más allá de que sea mi mamá, creo que esa fortaleza, esa garra con la que siempre ha vivido, ¿no? Este, luchar por sus sueños, ir contra viento y marea, creo que es algo que la caracteriza y que me ha inspirado también a, a ir por mis sueños. Eh, y si bien somos muy diferentes, ¿no? Yo he elegido un camino de vida muy distinto al suyo, creo que siempre ha sido y sigue siendo eh, esa gran fuente de inspiración. Y pues por otro lado, creo que estas referencias, como hablábamos del podcast hace un momento, eh, de, en mi área, por ejemplo, en específico, eh, bueno, admiro a, a muchas mujeres, eh, maestras de pilates, eh, que hablan en inglés, por ejemplo, y creo que son fuentes de inspiración porque todavía el material en español, como en muchas áreas, se sigue desarrollando, ¿no? Eh, mm -hmm. Siempre siento que es bueno eh, mirar a la competencia, es sano, porque siempre vas a encontrar inspiración y formas de reinventarlo y adecuarlo a tus necesidades. Así que uh, esto me recuerda también a esa frase que vi hace poco en un video de hay que ser... Maestro o maestra o el arte de copiar, en verdad, ¿no? Que en sí. la mente tenemos eh, esta idea de que es algo malo de que no, no puedes copiar y tienes que crear la pólvora tú sola. Y en verdad ese es un mito. O sea, todo está hecho. En verdad el hecho de que tú le des tu toque y tu forma y el hecho de que lo estés haciendo tú ya lo va a hacer único. Así uh -huh. que puedo decir que mi inspiración obviamente eh, también se basa en otras personas, y lo digo así,
0: abiertamente. Se, se me hace increíble esto que compartes porque, eh, bueno, especialmente en el caso cuando emprendes, no tienes mucho esta idea de que tiene que ser algo único, jamás antes visto, etcétera, etcétera, pero creo que si partimos de ahí por el simple hecho de que eres tú, ya todo es totalmente único, ¿no? Entonces, me, me, me gustó esto que compartes y creo que a las emprendedoras que nos escuchan, eh, seguro les va a llegar también como esa fuente de inspiración, ¿no? un gran recordatorio. Muchas gracias.
1: Claro que
0: sí. Y la quinta es, ¿cuál es tu mayor miedo?
1: Mi mayor miedo, creo que mi mayor miedo es que la vida se pase muy rápido, y creo que es inevitable y a lo mejor vivimos en una época en la que tenemos esa sensación de que el tiempo pasa muy rápido. Y creo que es mi miedo más grande porque en verdad amo mucho la vida, o sea, disfruto mucho y me pasa seguido que miro atrás, sobre todo en esta etapa de la pandemia, pienso que eh, la relación con el tiempo ha tenido un cambio importante. Y miro atrás y digo, ¿cómo? ¿Cómo este evento fue hace tres años? ¿Qué ha pasado en tres años? O sea, ¿cómo, ¿a dónde se fue el tiempo? Entonces eso muchas veces sí me da ese miedo y ese vértigo de pensar, wow, la vida se pasa volando, ¿no? O sea, es eh, esta frase que siempre escuchamos, se pasa en un abrir y cerrar de ojos y la verdad es que me da miedo pensar en que es así, <ríe> porque disfruto uh -huh. mucho la vida. <ríe> y,
0: creo, y creo que... Que tal vez es, es algo que, que muchos tenemos, ¿no? Por ahí como esa sensación que a veces no le prestamos, ¿no? Atención. Pero es algo que, que bien pudiera estarnos sucediendo todo el tiempo. Y, y creo que es importante, por eso, digo, hablando del tema de mindfulness, ¿no? Como estar presente en tu vida, ¿no?
1: 100%. Creo que ese es, es el secreto para la felicidad o uno de aquellos secretos mm imprescindibles. Yo también siento que eh, mientras más tiempo pasas estando presente, que es un desafío, ¿no? O sea, ya solo hacerlo en la meditación es un desafío, pero en las acciones de tu día a día, como tú dices, estás disfrutando de esa vida que no está en los recuerdos ni en el futuro, ¿no? Así que
0: Totalmente. estoy muy de acuerdo contigo. Mm. Muy bien, Mara, pues muchas gracias por por estas respuestas, creo que eso nos ayuda a conocerte un poquito más de, de cómo eres como persona, ¿no? ¿Quién eres tú ahorita? Pero eh, justo cuando mencionabas que habías pasado por este, digamos, proceso ¿no? de ser bailarina, de, de ahora dedicarte al tema de pilates, platícanos un poquito más de tu historia. Eh, ¿Cómo es que se dio todo este proyecto que ahora de alguna manera compartes con, con todos nosotros <ríe> y, y que, bueno, la verdad a mí me encanta, está súper padre. Entonces, platícanos un poquito al respecto.
1: Claro que sí, gracias Isa. La verdad es que ha sido un camino largo eh, con subidas y bajadas como todos los caminos y pues la historia comienza cuando yo tengo tres años. Desde muy pequeña mi mamá decide ingresarme a clases de ballet clásico y, pues bueno, yo amé la danza profundamente y de hecho eh, me la tomé muy en serio, ¿no? En el sentido de que me gradué como profesional y estaba decidida a dedicarme a ser bailarina por el resto de mi vida. No mm. había pensado nunca en otro plan hasta que a los 16 años, cuando estaba como en, el, en la punta del iceberg, por así decirlo, ¿no? En el mejor momento, la verdad, de, mm. de mi carrera como bailarina, eh, me detectan una lesión en la cadera. Me detectan, es un decir, porque yo tenía este dolor mucho tiempo, pero pues las bailarinas tienen la mala costumbre de aguantar el dolor y de tener un umbral del dolor muy, muy alto. Entonces resulta que había tenido una lesión de muchos años eh, en la cadera y que en ese momento los médicos querían ponerme... Una, un trasplante de fémur, una prótesis de cadera a los 15 años. ¿Te imaginarás? Todo el shock que, que significa este evento en mi, en mi vida y por supuesto todo el cambio de golpe, ¿no? De un día al otro, de pasar muchas horas bailando a pensar en, ok, tengo una limitación física y no voy a poder a dedicarme al baile. Entonces, para no hacer muy largo todo el drama, eh, yo busco muchos médicos, me voy a otros países para preguntar otras, eh, otras opciones, ¿no? Por otras opciones. Y finalmente decido no operarme porque la verdad es que me parecía muy agresivo, sobre todo en, el, en esos años, ¿no? Hoy en día las operaciones son mucho más, este, o sea, menos invasivas. En ese momento era algo muy, muy complejo. Y pues años después, o sea, me... Me gradúo y todo con dolor y con limitaciones, pero logro hacerlo. Eh, me voy a Alemania a estudiar, porque también soy mitad alemana, boliviana y alemana. Y allá tengo la suerte de encontrar una fisioterapeuta, que es la primera persona que me da una opción B, ¿no? y que me dice, no, no necesitas operarte, deberías intentar haciendo pilates. Y es la vez la primera vez que escucho el nombre Pilates y yo, ¿qué es esa magia? O sea, ¿por qué no he escuchado antes sobre esto? Y de hecho, ella estuvo muy sorprendida de que yo como bailarina no había hecho Pilates antes, porque en Europa, estoy hablando de los años, esto era el 2011, era muy normal que las bailarinas y bailarines de ballet hagan Pilates paralelamente a su entrenamiento de, de baile, ¿no? Entonces, a todo esto sí fue un gran desafío también uh, empezar a moverme y hacer una disciplina diferente con un cuerpo diferente, porque yo había aumentado 30 kilos eh, después de dejar de bailar y obviamente todas las consecuencias que tuvieron, el, no solo el dejar de bailar y de dejar hacer una actividad física, sino internamente todo ese quiebre, eh, ese esa obligación de cambiar de vida, de tener que elegir una carrera universitaria que yo nunca había pensado, ¿no? Y pues sí, también sufrí de depresión, sufrí de trastornos alimenticios. Entonces, fue una etapa muy, muy dura de mi vida, pero que a la vez, si lo vemos ahora en retrospectiva, me llevó a conocer esta disciplina, que hoy es básicamente mi vida. Entonces, Así comienzo a hacer Pilates, como, le, como te digo, con un cuerpo muy, muy diferente, sintiéndome muy mal conmigo misma. O sea, yo no, sé, no, no estaba feliz, no estaba bien en ese momento, no estaba sana. Y fue difícil al inicio. Les mentiría si digo que amé Pilates desde el primer día. No, de hecho lo odié. O sea, lo odié y fue como, ¿qué es esta vaina? Encima veo las máquinas, o sea, ingreso al estudio de Pilates y digo, o sea, este es un cuarto de tortura. ¿Qué es esto? <risa> te lo juro, así de la Inquisición, dije, ¿dónde? ¿A dónde me trajeron? Y, sí, y fue todo un desafío también aprender a, a tenerme paciencia. O sea, fue el gran reto, y yo creo que sigue siendo el gran reto que tengo, de ir suave, porque como bailarina, como te decía, eh, nunca importaba como el costo, que tenía subir más la pierna, a tener más flexibilidad, a dar más vueltas. En cambio acá era un cambio total de chip de decir, no, ahora estás aquí para sanar y vas a tener que aprender a escuchar tu cuerpo. Entonces ahí ah. comienza la historia, sí, comienza la historia con Pilates. Yo regreso a Bolivia porque de hecho, eh, si bien la mitad de mi sangre es alemana, yo creo que tengo más sangre latina, <ríe> soy muy, muy latina y, y no pude con la con la cultura alemana, ¿no? No, no me sentía mm. en mi sitio. Entonces de, decido regresar a Bolivia contra todo pronóstico. En ese momento también fue una rebeldía para, para mi entorno. Eh, y empecé ahí a estudiar, me cambié de carrera. Soy comunicadora social, entonces empecé más tarde en Bolivia. Y ahí conocí un estudio de pilates en el que en verdad empezó ya con más profundidad este proceso de, de sanación, que a mí me gusta llamarle. Eh, a todo nivel, ¿no? De adentro hacia afuera. Y pues un día la maestra decide irse del país y me dice voy a cerrar mi estudio y yo entro en shock. Y digo, ¿cómo? Me está volviendo a pasar lo del ballet, tipo, o sea, algo se está interponiendo en mi camino, no voy a poder continuar. Yo tenía 22 años y aparte digo, ¿qué va a hacer toda esta gente que viene al estudio sin un estudio de pilates? Suena extraño porque uno diría, pues se van a otro estudio de pilates, pero en ese momento... En Bolivia no habían más estudios de pilates, por lo menos no que wow. yo conozca, ¿no? Eh, eh, en mi ciudad y cerca mío. Pues entonces ahí comienzo a emprender, como les decía antes, sin saber que empiezo a emprender. Porque me hago mm. un préstamo, tenía un autito en ese momento, lo vendo, me presto dinero y decido comprar el estudio. Y decido wow. eh, certificarme, sí, como, como maestra de pilates, me voy con todos mis ahorros, eh, a comprar el estudio y luego a, bueno, a Argentina certificarme, porque en Bolivia tampoco había la posibilidad de hacerlo ahí. Entonces, toda una aventura, ¿no? De repente de, vol de volverme maestra, de aprender a administrar un espacio físico, o sea, de, de, de tener toda la parte administrativa, la limpieza, o sea, no nada más era ir y dar clases, ¿no? Entonces, sí fue eh, muy loco. Pienso ahora porque pues, yo estaba estudiando y bueno, en la universidad yo la verdad es que fui muy exigente conmigo por este tema del tiempo. Yo sentía que había perdido tiempo en Alemania y que tenía que hacer la carrera en menos años. Entonces era como que muy, muy exigente y tenía beca, entonces no quería bajar mi rendimiento en la universidad y a la vez tenía un negocio andando. Entonces wow. fue un tiempo, sí, sí, muy, muy loco. En verdad creo que es la mejor palabra y a la vez <ríe> eh, no me arrepiento. O sea, si bien lu luego tuve que tomar eh, decisiones y de hecho vendí ese estudio porque no era, no era lograble, o sea, no era, no era realista en verdad ese estilo de vida que yo estaba llevando. Era todo lo opuesto a una vida sana. Porque yo no dormía bien, no estaba comiendo bien, no estaba descansando bien y pues el costo estaba siendo demasiado alto. Pero así Me... empieza como todo eso, ajá todo ese camino y más tarde pues sí, terminé la universidad, pero siempre sabiendo que, que quería dedicarme a enseñar y más tarde me voy a Chile, y abro otro estudio, y llega la pandemia, y, y regreso a Bolivia, y mi caso, y ahora estoy en México, así, haciéndotela muy corta, pero es... Sí, es, podría escribir un libro.
0: Creo que sí. Es historia...
1: Sí, es una historia muy bonita, y como te digo, eh, muy intensa, pienso yo, pero me, me hace muy feliz pensar que de una lesión y de un... De una tristeza tan grande, eh, al final surge una oportunidad tan grande, ¿no? Y creo que eso nos pasa muy seguido, pero pues muchas veces no lo vemos así.
0: Yo estoy en shock también ahorita, escuchando toda la historia. Pero, pero de todo lo que has platicado, o sea, creo que hay momentos eh, clave ¿no? que, que ahorita... Podríamos indagar un poquito más como este, este, digamos, este proceso, ¿no? De venir de alguna manera, ¿no? De una mentalidad de, de, esforzarte, de lograr más, de hacer más, de... Ahora sí que sin importar el costo, ¿no? Que era lo que, lo que mencionabas, a una rutina que es más suave que es más de conexión personal, donde tienes que escucharte, donde incluso es um, está bien, ¿no? Como hacer esa pausa. Entonces, creo que sí fue un cambio radical, de alguna manera. Eh, si bien creo que las dos disciplinas, eh, digo, el ballet es una belleza, honestamente. Eh, a mí en lo personal me gusta muchísimo verlo. Eh, yo... Soy fan, en ese sentido, de las bailarinas. <risa> y por otro lado, el, el pilates también se me hace así como que súper estilizado, súper, no sé, así como muy femenino, muy, pues sí, no sé, muy, muy de, de la mujer, ¿no? Yo, yo entiendo que también hay hombres que hacen pilates y demás, y, y igual con, con el ballet, y, y se ve espectacular, ¿no? Pero, ¿cómo fue ese proceso? O sea, sí me gustaría saber ¿cómo lo llevaste a cabo para, para realmente vivirlo? Entiendo que al principio no fue súper guau, ¿no? Te costó trabajo, pero platícanos un poquito como de eso que te hizo realmente amar al Pilates. Me encanta, Isa. Gracias por
1: profundizar en, este, en esta parte. Eh, pienso que de las primeras cosas que me enamoraron de Pilates, que como les decía, no fue inmediata, fue aprender a respirar bien y suena muy sí. loco. <risa> Pero me di cuenta que antes de hacer Pilates y de aprender en verdad a respirar correctamente, no lo había hecho y jamás había sentido la magia que tiene y todo lo que significa respirar bien. Sí. Eh, una bailarina, tú dirías, ¿pero cómo? O sea, no, pues lamentablemente muchas veces, porque nadie te enseña a respirar, es como caminar, tú empiezas a caminar como puedes y ahí te ves. Con la respiración siento que pasa algo similar, o sea, claro, todos respiramos para vivir, pero tener esa conciencia de cómo, desde que el aire ingresa por tus fosas nasales, llena tus pulmones, sale... Es una magia por sí sola y es el primer acto al nacer y el último acto antes de morir. Esa es una frase de Joseph Pilates, ¿no? El que creó Pilates. Entonces, creo que cuando empecé a conectar con la respiración fue el principio de lo que yo llamo meditación en movimiento,
0: que mm -hmm. me
1: encanta porque tú me vas a entender. O sea, yo antes nunca había meditado, pero ahí empecé a sentir que con esta respiración que siempre eh, hacía al inicio, que mi maestra en ese momento hacía mucho énfasis, porque también varía mucho de, de maestro y maestro, pero sí. tuve la suerte de tener una maestra que sí se daba el, el tiempo, siempre habían 10 minutos eh, iniciales en la clase, no los 10 minutos para respirar, pero sí o sí al inicio conectar con tu cuerpo, saludarlo, Aprender a respirar por nariz, exhalar por boca, que es la forma que usamos en pilates. Y ahí hice clic porque ahí entendí que, ah, ok, mi cuerpo entendía, mi mente entendía que esos iban a ser los siguientes momentos míos conmigo, de conexión absoluta y total con mi cuerpo mm. y desconectarme, aprendí a poder desconectarme con todo lo externo, con el estrés, con las preocupaciones, con qué voy a hacer después, qué hice antes, entonces, es lo que te digo, al final es el principio, creo yo, de la meditación, entonces yo diría que la respiración definitivamente fue así mi amor a primera vista, <ríe> cuando lo entendí, porque antes era como, que, ¿qué ondas?, de hecho no podía respirar, o sea, me decían, abre tus costillas, y mis costillas no se movían, y yo, pero ¿cómo? O sea, ¿las costillas se mueven? No, no lo entendía, porque también, también requiere práctica, como todo. Sí. O sea, al inicio, y, y tal vez, por eso muchas personas se frustran, porque obviamente a la primera, pues no, no vas a poder respirar intercostal, y te va a costar, y sí, a todos nos ha pasado. Pero como yo estaba, de cierta manera, obligada a hacerlo, porque estaba sanando... Eh, en ese momento estaba pensando solo en la cadera, no sabía mm. que estaba sanando mucho más que eso. Así que fue eso la, la, sea, lo primero. Y lo segundo, definitivamente fue aprender y tener la experiencia de conocer una nueva forma de mover mi cuerpo, si bien no era bailando, sí si, eh, volver a admirar el cuerpo humano, en específico mi cuerpo, decir... ¿Cuántas maravillas puede hacer? ¿Cuántos músculos puedes llegar a sentir, no? Y, y como a enamorarme de esa anatomía, de esa funcionalidad y de esa capacidad que el cuerpo tiene para sanar solo. Porque, a ver, no es que la lesión retrocedió totalmente, no, no, no es magia pero sí me pareció increíble ir sintiendo cómo fortaleciendo otras áreas de mi musculatura que antes nunca había trabajado o nunca me había dado cuenta que están ahí. Uh -huh.
0: Empecé
1: a sentir cambios, cambios, y no te estoy hablando de una pérdida de peso, que eso también fue, pero eso no era lo importante. Empecé, empecé a sentir una postura más segura, como a sentirme, ¿sabes? Mm. Más bonita, o sea, como mis hombros. Empecé a sentir que mi cintura tenía más espacio, como que había crecido. Y en serio, crecí un centímetro haciendo pilates. Y nada más, esto tiene que ver con la postura, porque hay una realineación postural, mm. ¿no? Sí es real esto. Eh, empezar a, a sentir mis piernas. Y como tú dices, esto de la estilización sí tiene mucho que ver con que la forma de trabajo... Eh, en la que no usamos tanto peso, sino todo el tiempo o tu mismo peso el cuerpo o en, las, en los equipos de pilates usas resortes, entonces mm. siempre estás trabajando con resistencia. Y esto hace que tus músculos se tonifiquen de forma larga, nunca corta, ¿no? Entonces tu cuerpo sí cambia y, y pues la gente empieza a notarlo, pero era, va más allá porque como te digo, el cambio iba de adentro hacia afuera y por consecuencia la gente lo notaba porque evidentemente yo cada vez me sentía más feliz, más segura, mi autoestima se estaba fortaleciendo. Entonces te puedo nombrar así muchas cosas que me enamoraron de Pilates y que me siguen enamorando, pero creo que esas dos cosas fueron como las, las primeras y las más grandes que hicieron que yo pues nunca más deje de hacer pilates, <risa> y, decida, <risa> y decida compartirlo, sí, porque en verdad yo era como de estas cosas que seguro te pasan con la meditación, que dices, todos deberían meditar, todos deberían sí. hacer pilates, hoy en día igual acepto
0: y entiendo que,
1: ok, no es para todos, y está muy bien, o sea, de hecho, mejor dicho, yo creo que pilates sí es para todos, pero no todos son para pilates.
0: Lo mismo sucede con la meditación, totalmente. Exacto, exacto.
1: Así que sí, sí. Eso, eso te comparto.
0: Me, me encantó a ambos eh, y, y creo que de alguna manera me identifico mucho, no, no solo con el tema de la meditación, pero con, con muchas cosas que de alguna manera han, han impactado ¿no? a, a mi vida. Pero sí justo la respiración creo yo que marca una pauta súper grande, ¿no? O sea, una pauta en tu vida y una diferencia de un antes y un después, ¿no? Tan solo con practicar la respiración consciente, literal, como lo que tú mencionabas, un minuto puede tener efectos poderosos sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando creamos este espacio, cuando le das esa cabida a, a tu cuerpo, Creo que se forma una relación muy bonita. Yo en lo personal y, y te compartí hace unos días, ¿no? Eh, esta parte de, de los movimientos más suaves también a mí me costaba un poco de trabajo. Yo sentía que tenía que hacer más, que tenía que, que ser muy, tal vez muy ruda conmigo, ¿no? De repente. Pero el yoga y, y pilates a, a mí me enseñaron a verme diferente, ¿no? Y a, a vivirlo diferente. Y, y normalmente eh, yo hacía yoga también muy fuerte. Y, y llegan esos momentos, ¿no? Donde uno trata de, a lo mejor la vida te pone esas lecciones de frente y lo que necesitas es ser más amoroso contigo. Y, y justo el yoga más suavecito y el pilates, ¿no? Fueron como mis herramientas para empezar otra vez. Entonces, eh, por eso me identifico mucho. Digo, no soy una experta en pilates, claro que no. <ríe> Yo veo tus videos y de eso ya nos platicarás un poquito. <ríe> pero, pero sí es, es, es muy importante, ¿no? Que podamos darle este espacio a nuestro cuerpo. Creo que aquí es donde entra este autoconocimiento y demás. Y, y me encanta la forma en que lo haces de es para sanar, ¿no? Creo que rara vez veríamos una disciplina de esa manera eh, y creo que ahorita, o sea, tú abres tu corazón con nosotros y nos compartes esta, este, de alguna manera este impacto, ¿no? Que tuvo para ti y que vino de adentro hacia afuera y sí, obviamente todo mundo ve solamente el exterior y no se da cuenta de todo lo que hay detrás. Entonces, ahorita que mencionas todo esto es como, ¡wow! O sea, jamás creí que una disciplina podría desembocar en todo esto.
1: Tal cual. Y como dices, o sea, al final somos seres integrales y yo soy totalmente partidaria y creo que es tan importante reconocer todas esas áreas. Por eso amo eh, esta frase de mente, cuerpo, alma. Porque no solamente, eh, si hablamos de sanar, por ejemplo, eh, no va a ser suficiente solo trabajar con tu cuerpo físico o solo trabajar yendo a terapia, ¿no? O solo comiendo bien. Somos uh -huh. seres integrales y, y creo que hay que permitirse ir explorando y encontrando qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te gusta, porque eso es lo otro. Como decíamos, no, no, no todas las personas son para pilates o para la meditación, y está bien, o como yo te admití al inicio, pues la lectura no es lo mío. Al principio mm. me daba vergüenza, porque todo el mundo, ¿no? ¿Qué lees? ¿Deberías leer este libro? Y yo me di cuenta que no, y, y lo acepto ahora. Pero es permitirse también ir explorando e ir identificando qué en verdad sí es para ti, qué sí te mm. hace bien. Y, y dónde sí puedes a, hacer esto que, que tú mencionabas, y lo voy a poner en palabras mías, eh, muchas veces menos es más. Y uh
0: -huh. Menos
1: es más significa no solamente una rutina más suave o menos bien. minutos, pero, pero es mucho más poderoso, como tú dices, un minuto de respirar así, pero consciente y bien, que pretender hacer una meditación de, qué sé yo, 45 minutos, donde al final vas a salir a lo mejor más estresada <risa> o más frustrada. Y lo mismo pasa con Pilates, ¿no? Eh, sí. Cuando, cuando te propones de que ya. O sea, salí de, de estar enferma a querer hacer mi rutina de una hora y media y pues mi cuerpo no va a poder. Y en vez de salir más feliz, <ríe> voy a salir frustrada, triste y a lo mejor enojada.
0: <ríe> sí, 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 totalmente de acuerdo. Creo que es, es parte de esta bioindividualidad, ¿no? Y, y, y de digo, viene desde la nutrición. Hasta todo lo que nos hace felices, como bien mencionabas, eh, en alguna ocasión una, una coach me decía, pero pues si ya sabes qué te gusta, para qué buscas más, ¿no? Explota eso que te gusta. Y dije, pues sí. O sea, como que tenía a veces esa sensación de debe de haber más, ¿no? ¿Qué, qué más integro? ¿Qué más hago? ¿Qué para...? tal vez para sentir esa, esa parte de, de bienestar que en su momento me faltaba, ¿no? Pero cuando empecé a ir hacia adentro, fue cuando todo se volvió como mágico de alguna manera y tú lo mencionabas, porque las cosas se van dando, ¿no? Empiezas a, a sentir realmente qué sí necesitas y qué no realmente, ¿no? Entonces, eh, creo que esto que nos compartes es increíble, Ahora, eh, digo, yo creo que aquí podremos platicar muchísimo más y, y creo que tienes grandes um, lecciones a través de lo que compartes con Pilates. O sea, yo he visto todo lo que tienes y ya a mí me fascina porque esa perspectiva yo no la conocía antes. Eh, si bien he tenido como algunos, algunas maestras y demás. Pues no, no es igual, ¿no? Y, y lo mencionabas desde el inicio, ¿no? Al final de cuentas es un toque personal. Y, y pues sí me gustaría que, que nos platicaras eh, dónde te encuentran, qué haces, qué tienes ahorita para las personas y, y pues dónde te pueden ir a buscar.
1: Claro que sí, Isa. Eh, pues bueno, yo ahorita estoy trabajando únicamente en línea y en verdad me hace muy feliz porque siento que el alcance es obviamente infinito, entonces no importa dónde te encuentres, solo necesitas pues hablar español. <ríe> y actualmente me pueden encontrar, primero tengo un canal de YouTube que es bastante nuevo, pero al que le estoy poniendo muchísimo amor con rutinas completas de pilates. Me pueden encontrar ahí como Almara, Pilates y Movimiento. Eh, bueno, poco a poco voy subiendo más material, eh, próximamente habrán rutinas un poquito más cortas, a pedido de mi amiga Isa, <ríe> para que todas puedan adaptar eh, estas rutinas al tiempo que tienen disponible, y pues actualmente también estoy dando clases en vivo, en el mismo canal, todos los miércoles a las 17 horas, hora Ciudad de México, y luego las clases quedan grabadas, así que igual, si no se pueden conectar en vivo, las clases quedan grabadas. Y por otro lado, tengo el servicio, bueno, trabajo con mujeres en periodo de gestación, pilates prenatal y postnatal. Ese es ahorita un servicio que hago privado por Zoom, porque considero que, que sí, sí merece y sí es necesario que sea privado en el sentido de personalizar y que... Eh, como hablábamos del toque antes, a mí me encanta trabajar eh, mucho más allá del ejercicio físico para la mamá y el bebé. Eh, trabajo mucho con la conexión, que significa esa hora de la mamá con el bebé, ¿no? De, también eh, uso técnicas de meditación, de respiración y de muchas otras herramientas para que sea una experiencia preciosa y que sean en verdad minutos muy, muy especiales y bueno, después obviamente el la parte de posparto, que es igual de importante que la preparación prenatal, porque luego la mamá también tiene que ocuparse y darse tiempo para ella, ¿no? No, la vida luego no es solamente el bebé y, y muchas mamás a veces caen en esa trampa, sobre todo cuando son primerizas. Entonces me gusta mucho intentar como compartir y que sepan que es igual de importante después cuidarse, o sea que eh, también me pueden encontrar para para este servicio en Instagram, que es mi red social que, que más, o sea, la más central, por así decirlo, me encuentran como Almara Pilates y pues ahí me pueden escribir, eh, me, lo que quieran, siempre abierta y siempre feliz de, de también leerlas. Eh, creo que no lo he mencionado, pero creo que es importante igual el haber también elegido trabajar específicamente con mujeres. Yo antes trabajé con, obviamente, con hombres y con niños y con niñas y es muy lindo, pero sí me di cuenta que, que mi nicho, que mi segmento y que las mujeres para mí simplemente siento que es mi lugar, ¿no? que es donde más puedo aportar, a lo mejor por mi historia, por mi experiencia y por ser mujer. Entonces sí, sí van dirigidas sobre todo a mujeres, pese a que los hombres obviamente también pueden hacer mis clases, pues se van a dar cuenta que siempre hablo a las mujeres.
0: Súper, pues la verdad es que eh, vayan a la cuenta de, de, de Mara, la verdad está súper padre, está muy bonita, a mí me encantan los colores y, uh -huh. y bueno, siempre tiene ahí un post bastante divertido con sus reels. Gracias, vamos aprendiendo. Sí, estamos igual, pero... Pero sí, la verdad, eh, tiene mucho contenido bastante relevante y sí, su canal de YouTube ya tiene varios videos, digo a pesar de que, de que sea nuevo como ella lo menciona, tiene varios videos que, que nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, pues Mara, muchísimas gracias por, por haber estado aquí con nosotros, eh, por darte este tiempo y este espacio para compartir algo que es tu pasión justo en estos instantes y, y qué gusto de verdad que podamos compartir y llevar esta información a más personas. Espero que también nuestros escuchas, no lo, no lo echen en saco roto y, y lo lleven como ese, esa semillita que tal vez en algún momento florecerá. Y, y bueno, si nos están escuchando, si creen que esto le puede servir a alguien, por favor háganoslo saber, compártanlo, eh, lo importante es que esto se expanda, que ustedes tengan distintas herramientas, eh, como muchos otros episodios les he comentado, es parte de ese kit de bienestar, ¿no? Al contrario, eh, es bueno saber que existen diferentes herramientas, diferentes formas, diferentes maestros que nos pueden llevar por este camino, porque tal vez en algún momento podemos echar mano de eso. Entonces, muchas gracias.
1: Gracias Isa. De acuerdo, anímense a explorar, a probar sin miedo. Lo peor que puede pasar es que no les guste y pues van al, al siguiente, a, a la siguiente herramienta.
0: Totalmente. Pues muchas gracias a todos. Eh, espero que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.